0: Passt das jetzt zu uns oder nicht? Und das ist dann schon eine Ja-Nein-Entscheidung, wo dann Marke sagt, nee, das hier ist nicht im Rahmen unseres Selbstverständnisses oder wie wir die Marke, die Flix-Produkte sehen. Und dann sagen wir da auch hart Nein. Und da ist es sehr strategisch und sehr an Werten ausgerichtet. Wenn es aber um das Marketing geht und wenn es darum geht, wofür geben wir denn Geld aus, um Kunden zu gewinnen? Wie, wie präsentieren wir uns und wie bauen wir die Marke dann wirklich auf? dann ist es uns schon extrem wichtig zu verstehen, wie die Maßnahmen wirken und dann machen wir auch nur die Dinge, die da funktionieren. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe und ich habe natürlich mal wieder ein Highlight vorbereitet und zwar habe ich Philipp Stracke zu Gast und der ist Head of Brand bei Flix bzw. Flixbus. Und eigentlich müsst ihr über den Podcast nur Folgendes wissen und zwar hat unsere liebe Eva, die ja hier mal schneidet, vorbereitet und alles rund um Podcast bei uns macht, die hat einfach nur gesagt und ihr absolutes Prädikat für diese Folge rausgegeben und zwar, die Folge ist richtig, richtig gut. Also viel mehr müsst ihr gar nicht wissen. Wenn ihr doch noch ein bisschen wissen wollt, spreche ich mit Philipp nämlich über seinen Werdegang, weil er hat nämlich schon einen interessanten Move hinter sich gebracht und zwar aus der einen Kultur in die andere Kultur und was diese Kultur jeweils ausgemacht hat, das wird er euch gleich in dem Podcast dann vorstellen und ansonsten sprechen wir wirklich, was denn eigentlich Markenführung bei Flix bzw. Flixbus bedeutet und das ist schon enorm spannend, muss ich sagen, weil Philipp nämlich beschreibt, dass Flixbus unheimlich datenbasierte Markenführung betreibt. Und was das dann in der finalen Dimension bedeutet, das erzählt er hier ganz ausführlich in diesem Podcast, nämlich zum Beispiel, was das für die Arbeit mit Kreativagenturen bedeutet, was das auch bedeutet, wenn man dann trotzdem mal intuitiver arbeiten möchte, was das aber auch bedeutet, das Ganze eben wirklich strategisch und auch konzeptionell anzugehen. Dementsprechend kann ich euch den folgenden Podcast nur ans Herz legen, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie datenbasierte Markenführung funktioniert, was es bedeutet und welche Herausforderungen damit eben auch ein, einhergehen, welche Vorteile es aber auch gibt. In dem Sinne viel Spaß bei dem sehr, sehr spannenden oder richtig, richtig guten Talk mit Philipp Stracke von Flix. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtross Talks Beer. und ihr habt schon gehört, mit wem ich die Ehre habe zu sprechen und das ist der liebe Philipp Stracke. Grüß dich, Philipp. Hallo Colin. Ja, schön, dass du bei uns bist. Du bist heute oder repräsentierst ja heute, wie ich schon zu Beginn gesagt habe im Intro, im Flixbus, beziehungsweise vielleicht auch Flix, da werden wir gleich nochmal drauf kommen, was das alles bedeutet. Aber bevor wir so richtig einsteigen, starten wir natürlich mit dir als Person. Und du darfst dich mal in aller Kürze vorstellen, wer oder was bist du eigentlich? Und wenn ja, wie viele, ne?
0: Ja, hallo und schön erstmal da zu sein. Äh, freut mich, ich höre deinen oder euren Podcast natürlich auch mal gerne. Ich bin Philipp, ich bin Head of Brand bei Flix, mache das jetzt seit knapp drei Jahren und bin als Head of Brand verantwortlich für drei Themen. Einmal das Thema Marke, die ganze Markenführung, das Thema Marktforschung, also so Customer Research und das Creative Team. Wir sind so ein bisschen die interne Kreativagentur für alles, was bunt und äh, kommunikativ ist. Na spannend, da werden wir auf jeden Fall äh, noch definitiv drauf zurückkommen. Aber wir
1: starten ja mit den gefürchteten Einstiegsfragen. Und nachdem du jetzt schon deine Profession genannt hast oder deine Position, darfst du jetzt nochmal dich in einem Satz beschreiben, ohne deine Position zu nennen. Da bin ich auch mal gespannt, weil das ja immer viel darüber verrät, wie, wie vielleicht auch sozusagen deine Kolleginnen und Kollegen dich auch sehen oder wie du selbst. Dich vielleicht auch definierst. Wie würdest du dich in einem Satz beschreiben, wenn du deine Position eben als Head of Brand eben nicht nennen dürftest?
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich als Person so beschreiben würde, aber meine Rolle ist wahrscheinlich sowas wie der mit den Logos. Es gibt noch die Variante der mit den bunten Bildern. Okay. Weil das natürlich oft so ist, dass Marke so verstanden wird, dass das die sind, die überall ein Logo drauf machen oder ganz viele schöne bunte Bilder machen. Da können wir jetzt in der nächsten Zeit oder in der nächsten ja. in der nächsten halben Stunde drüber reden, dass es nicht nur das ist. Aber ich glaube, die erste Wahrnehmung ist auf das, dass man der mit den Logos ist.
1: Ja, okay, da da, wieder. da werden wir uns gleich reinarbeiten. Was wäre denn dein Einwortwert? Wie würdest du dich beschreiben mit einem Wort? Oder vielleicht hast du ja auch mal deine Kolleginnen und Kollegen, deine Freunde, Familie, wen auch immer gefragt, wie die dich denn in einem Wort beschreiben würden. Das machen unsere Gäste hier gerne. Aber ja, wie würdest du dich in einem Wort beschreiben?
0: Ich mache es auch da auf meine Rolle bezogen und das ist ein Begriff, der, äh, den ich eigentlich irgendwie mag, auch wenn er ein bisschen komisch klingt. Ich finde Markenfuzzi eigentlich ganz gut, <lacht> ähm, weil ich finde, äh, Marke sieht sich selber immer so extrem strategisch, muss aber manchmal andere davon überzeugen, äh, was es eigentlich ist oder was Markenführung ist. Und ich glaube, so ein bisschen verrückt oder bekloppt muss man auch sein, wenn man das macht, weil das natürlich schon viel damit zu tun hat, sich Fragen zu stellen, die vielleicht nicht jeder immer hat. Wofür stehe ich? Wie will ich wahrgenommen werden? Etc. Und da finde ich Markenfuzzi eigentlich mit einem leichten Augenzwinkern einen ganz guten Begriff. Also ich muss drüber
1: nachdenken, aber ich glaube, es wäre einer meiner Favoriten-Einwortwerte, die wir bisher hier gehört haben. Der Markenfuzzi, eine schöne Positionierung auch gleichzeitig. Ja, sehr schön. Und dann müssen wir irgendwie die Brücke schlagen vom Markenfuzzi hin zu deiner Lieblingsmarke, weil das interessiert mich auch. Gibt es bei dir in deinem Leben eine Lieblingsmarke?
0: Also Lieblingsmarke... Außer, außer Flix,
1: ne? Das ist klar. Also Flix ja, kannst klar, du jetzt also, Natürlich.
0: <lacht> Also die eine Lieblingsmarke ist ist schwierig. Ich habe letztens in einem Interview mal mal über Tesla gesprochen, äh, was natürlich irgendwie viele machen. Es gibt aber eine andere Marke, die mich gerade ziemlich begeistert und das ist Viva Con Aqua. Hm. Ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, ja. die Wassermarke, die sich sehr, sehr viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt und ich finde es mega spannend, was die machen. Ich habe den Micha auch mal kennengelernt, der das Ganze ähm, aufgebaut hat und äh, der macht das mit einer Leidenschaft und mit einem Ansatz, den ich toll finde, weil das so ganz anders ist, als viele Unternehmen arbeiten, die natürlich sagen und wir Flix auch, wir gucken auf Zahlen, wir gucken auf Wachstum, natürlich wollen wir erfolgreich sein. Das will Bivacon Aqua auch, aber die machen das mit so einem wertegetriebenen Ansatz, ähm, wo die einfach sagen, wir glauben an das, wir stehen dafür und machen das mit einer Leidenschaft. Und das merken die Leute und das funktioniert am Ende, ohne dass die sich irgendwelche Zahlen angucken und da irgendwie digital optimieren. Und das finde ich so ein bisschen als Gegensatz zu dem, was, glaube ich, wir zahlengetriebenen Unternehmen machen, gerade mega spannend, dass auch sowas funktioniert und die Leute begeistert und man da wirklich auch eine richtige Marke mit aufbauen kann, die am Ende erfolgreich ist und, und äh, nicht nur eine Person oder nur eine Emotion, sondern wirklich eine Idee dahinter steckt. Deswegen Viva con Agua finde ich gerade mega spannend.
1: Das ist ja fast schon eine Bewerbung für unseren Beyond-Podcast, müssen wir noch am Ende nochmal drüber sprechen. Plus, du hast natürlich wieder jetzt ein paar Teaser gesetzt, was jetzt unser Gespräch gleich ausmachen wird. Wir müssen aber noch an der Frage der Lieblingsmarke der Kindheit vorbei und deswegen da auch diese Frage an dich.
0: Mhm. Ich habe mal darüber nachgedacht, welche ich, äh, welche ich habe ich hab in einem früheren Interview mal über Lego gesprochen, ähm, hat begeistert glaube ich ganz viele und deswegen mache ich das jetzt mal nicht, weil das glaube ich schon oft diskutiert wurde. Es gibt noch eine andere Marke, die ich, die mich als Kind absolut fasziniert hat und das ist das Überraschungsei. Mhm. Ich als Kind war wirklich dahinterher. ich habe diese Figuren gesammelt, das hat mich begeistert und wenn ich heute so aus meiner Erfahrung mit Marke mal darüber nachdenke, wie diese Marke geführt wurde oder auch noch wird, finde ich das echt spannend. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das gut ist? Aber diese USPs, eine, eine Süßigkeit, die gleichzeitig Spannung auslöst, also die haben ja diesen Claim ähm, Spielspannung und was zum Naschen und das ist wirklich, das ist eigentlich eine sehr stringente Markenführung, das ist ein Produkt, was als einziges im Laden Echt spannend ist zu kaufen, weil man als Kind da stand und da geschüttelt hat und geguckt hat, kann ich raushören, was da drin ist?
1: Wollte ich jetzt gerade fragen, ja, Mensch, okay, ob du auch geschüttelt hast.
0: Ne? Natürlich. Und ich habe ja. mir eingebildet, ich habe eine bessere Quote als alle anderen, weil ich das in, in Teilen raushören kann, was da drin ist. Und dann ist es eben was zum Spielen oder zum Sammeln und noch ein bisschen eine Süßigkeit. Also markentechnisch echt interessant, auch wenn man das als Kind gar nicht so wahrgenommen hat. Kann man jetzt heute darüber streiten, ob es das braucht und ob man so Kinder an Süßigkeiten irgendwie gewöhnen muss, aber aus einer Markenführung. Ganz interessant.
1: Ja, ich, also meine Tochter, die hat da auch einen klaren Bezug zur Marke und das Überraschungsei hat uns schon das ein oder andere Mal gerettet, wenn es irgendeine Belohnung gehen musste, ja, also ich kann dem viel viel abgewinnen und wie gesagt, also sie sind, sie sind da ähnlich aufgewachsen, ich habe natürlich auch geschüttelt auf jeden Fall, aber ich habe es jetzt noch nicht gemacht, ich muss mal wieder machen, fällt mir da in dem Zuge ein und auch mal schauen, ob ich es raushören kann. Ja, schön, dann haben wir uns über das Überraschungsei jetzt endlich dem genähert, über das wir auch sprechen wollen, nämlich über Flix, bzw. Flixbus und das wird, glaube ich, eine ganz spannende Diskussion, weil du eben schon angesprochen hast, was vielleicht Vielleicht auch der Unterschied ist bei Flix. Und in dem Zuge würde ich aber mal nochmal mit dir als Person beginnen, weil ich glaube, es ist auch spannend, mal zu betrachten, wie du denn eigentlich dort gelandet bist, weil das ja für dich schon auch irgendwo ein interessanter Move vielleicht war oder vielleicht auch nicht. Erzähl doch mal, was, was dich dazu bewogen hat, zu Flix zu wechseln.
0: Ja, also das war auf jeden Fall ein spannender Move für mich, weil ich war vorher Head of Brand bei der Teambank in Nürnberg und war dafür die Marke Easy Credit verantwortlich und habe die mit aufgebaut und das hat mich unglaublich ausgefüllt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da konnte ich im Prinzip alles machen, was man so im Bereich Markenführung mal macht. Wir haben Markteintritte organisiert, damals in Österreich, aus Markensicht sehr spannend oder auch Produktlaunches mit begleitet, die Arbeitgebermarke neu entwickelt. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und irgendwann war ich aber an dem Zeitpunkt, wo ich dachte, so jetzt, jetzt habe ich eigentlich alles mal abgehakt, was ich mal so machen wollte. Und was ist denn eigentlich der nächste Schritt? Was 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 reizt mich jetzt eigentlich noch so wirklich? Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, jetzt ähm, wird es vielleicht mal Zeit für eine neue Herausforderung. Und ich habe mich dann ein bisschen umgeguckt und als ich dann die Chance bei Flix gesehen habe, fand ich es mega spannend, weil das einfach ein Unternehmen ist, was, ähm, ich wusste damals gar nicht, wie groß die eigentlich schon sind. Äh, für mich war das immer noch so kurz nach Start-up und da sind wir von der Kultur auch noch in großen Teilen, aber äh, mittlerweile nicht mehr nur Mitarbeiterzahlen in den Hunderten, aber eben Unternehmen, was aus dieser start phase heraus und ich sag mal, sich etabliert und eine langfristige, erfolgreiche Marke aufbaut, auch marketingtechnisch aus dieser Performance. Phase dann langsam herauswächst in eine, jetzt müssen wir auch mal mit anderen Maßnahmen, Stichwort Upper Funnel, Neukunden gewinnen, die die wir vielleicht mit Performance Marketing noch nicht ähm, ansprechen können. Und das war, das war Marketing technisch extrem spannend und die Branche hat mich einfach gereizt, weil es eine ist, wo gerade wahnsinnig viel passiert. Also Mobilität ist wahrscheinlich die Branche, wo gerade mit die größten Veränderungen sind. Wir können nachher noch über Nachhaltigkeit und Antriebe reden, das ganze Thema Autonomie, Elektro sowieso, die ganze Mobilitätswende, ob jetzt der Individualverkehr im eigenen Auto, die Zukunft ist? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen dachte ich da auch, eine Branche, wo gerade so viel passiert, das muss ja irgendwie spannend sein. Und Flix hat mich als Markenname schon auch irgendwie gereizt. Da dachte ich, da steckt schon was drin, wo man auf jeden Fall gut als Brandmanager mitarbeiten kann. Und lange Rede, kurzer Sinn, so bin ich dann bei Flix gelandet. Ja, sehr cool. Bevor
1: wir so richtig einsteigen, vielleicht nochmal so ein paar Worte und Fakten auch zu, zu Flix. Kannst du uns da so ein bisschen was sagen, weil du ja eben gerade schon angesprochen hast, wie groß oder klein das Unternehmen auch ist. Ich glaube, da hat nicht jeder zwangsläufig eine, eine Vorstellung von. Ich meine, man kennt vielleicht so die, diese grünen Busse, die so durch die Gegend fahren, die man auf der Autobahn und überall oder auch mal in den Städten auch, auch sieht. Aber erzähl mal ein bisschen was zu Flix vielleicht.
0: Ja, das mit den grünen Bussen, das wäre wahrscheinlich der Satz, wie man das Unternehmen beschreibt, die mit den, die mit den grünen Bussen. Ja, die Firma, also Flix, ist jetzt seit knapp zehn Jahren unterwegs. Damals ist ja der Mobilitätsmarkt in Deutschland liberalisiert worden. Das heißt, das Monopol für für Fernbusse ist gefallen und ganz interessant, ursprünglich noch als Go-Bus gestartet. Also die ersten Busse von uns sind als Go-Bus oder Go-Bus gefahren. Na cool. Dann gab es ein kleines Markenproblem und da musste man sich nochmal neu orientieren und nach, äh, ich glaube einem Jahr oder anderthalb Jahren wurde dann Flixbus daraus. Wahrscheinlich der beste Zufall oder die beste notwendige Änderung, die es geben konnte. Damals dann ein extremer Wettbewerb in Deutschland, um die Nummer 1 im Busverkehr, im Busfernverkehr zu sein. Da hat sich Flixbus dann durchgesetzt und zusammen mit Mainfernbus Fernbus einfach ist die, die klare Nummer eins geworden. Dann fing die Expansion an. Wir sind mittlerweile in über 30 Märkten weltweit. Letztes Jahr in Brasilien gelauncht. Das war für uns nochmal ein Riesenschritt. Vor vier Jahren war der, der Launch in den USA, was auch ein großer Meilenstein war. Also wir sind schon ein Stück weit weltweit vertreten und dann ging es dann halt auch los mit FlixTrain in Deutschland und mittlerweile auch in Schweden. Das heißt, wir sind nicht mehr nur die mit den Bussen, sondern auch die mit den Zügen. Und das macht das Ganze natürlich jetzt gerade auch noch sehr spannend, in so etablierten Märkten wie dem Zugverkehr oder den Zugreisen sich auszutoben und da was aufzubauen. Und das mhm. passt es, glaube ich, ganz gut zusammen, was wir so tun. Letztes Jahr mit dem Kauf von Greyhound in den USA und dem Zusammenschluss dieser beiden Marken, das war natürlich noch ein sehr großer Meilenstein für uns, der uns jetzt auch gerade natürlich viel beschäftigt.
1: Absolut nachvollziehbar. Äh, super, vielen Dank für den, für den Einstieg. Gibt es eigentlich irgendeine Bedeutung von dem Wort Flix, das ich nicht verstehe oder nicht sehe? Oder ähm, war das ein Zufall? oder weil ich, Auch diese go geschichte kannte ich gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, äh, ursprünglich go und sogar auch blau. Also grün sind wir erst geworden durch den Zusammenschluss mit mein Fernbus. Äh, das waren damals die grünen Busse und das war einfach die bessere Farbe und deswegen hat sich die dann auch durchgesetzt. Eine wirkliche Bedeutung für das Wort Flix im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Also gibt es jetzt nicht irgendwie eine Abkürzung, wo wir sagen, das ist es. Wir nutzen das halt in der Marke seit ein, zwei Jahren, ähm, weil wir uns überlegt haben, das ist so ein starker Begriff. Flix-it ist so ein bisschen die, die Kampagnen-Headline, die sich da bei uns immer mal wieder findet, wo wir den Leuten einfach sagen: zum Beispiel willst du mit einen Zug fahren und du hast keinen Sitzplatz reserviert, Flixit, weil bei Flix ist das einfach mit drin und das ist sowas, was wir da einfach benutzen, aber eine eigentliche Bedeutung von dem Wort Flix äh, gibt es so nicht, ist ein Kunstwort. Ja,
1: schön, aber jetzt haben wir schon ein bisschen, wie gesagt, vorgearbeitet und bevor wir vielleicht auch zu einem Herzstück unserer Konversation auch kommen, nämlich euer Markenverständnis, würde ich mich erstmal nochmal rantasten eben an die Marke und du hast jetzt schon ein paar Punkte genannt, du hast jetzt die Kampagne angesprochen, du hast das Naming auch mal angesprochen, wir haben jetzt über die Farbe an, äh, gesprochen, die eh auch spannend ist, jetzt natürlich auch aus Markenstil, Gesichtspunkten, aber erzähl doch mal, was, sind, äh, was, was macht eure Marke? aus, aus deiner Sicht. Was zeichnet euch aus? Was sind so die Differenzierungspunkte? Wie positioniert ihr euch? Erzähl mal so ein bisschen Schwenk aus dem markenstrategischen Konstrukt von mhm.
0: Flix. Also es gibt es gibt eigentlich zwei Dinge bei uns. Es gibt einmal die Unternehmensvision und die ist schon immer da. Das ist einfach grüne Mobilität allen Menschen zugänglich zu machen und das Smart in Green Mobility nennen wir das, dass das einfach allen Menschen zur Verfügung steht. Und wir haben daraus eine, eine Markenpositionierung abgeleitet, die dann am Ende natürlich auch für uns, sag mal so, der Kern von allem ist, was wir tun, wenn wir wenn wir Kampagnen machen oder wenn wir wenn wir Produktfeatures bewerten. Und da geht es uns im Wesentlichen um drei Dinge. Natürlich sind wir die die erschwinglichen also im Englischen nennen wir es affordable, also dass wir jetzt keine teuren Produkte anbieten, das ist mal klar. Flixbus und Flixdrain steht schon immer dafür, günstig zu sein, aber nicht auf Kosten der Qualität. Also uns ist es ganz, ganz wichtig, dass der ganze Prozess des Reisens, der sicher hier und da mal stressig sein kann, wenn man irgendwie denkt, bin ich jetzt zu spät oder keine Ahnung, ich reise in eine neue Stadt und da war ich noch nie. Wir wollen, dass, der, dass, das, dass das Kundenerlebnis beim Reisen an sich so einfach und entspannt wie möglich ist. Also die einfachste Art zu sein, ob es das Buchen ist oder die die richtige Verbindung zu finden, das Ticket zu buchen, äh, hatte ich schon gesagt, ähm, aber auch die Reise an sich. Also wir wollen, dass die Menschen da ein möglichst entspanntes und einfaches Erlebnis haben, weil wir auch wissen, dass das den Menschen einfach wichtig ist. Also wir haben uns sehr viel mit Kundenbedürfnissen beschäftigt, wir machen extrem viel Marktforschung und wir wissen einfach, dass dieses Thema Ease of Use den Leuten beim Reisen unglaublich wichtig ist, dass Dinge funktionieren, dass man sich nicht stressen muss. Äh, und dass es einfach einfach ist. Und das andere Thema, was uns auch schon immer treibt, ist eben das Thema Nachhaltigkeit. Also wir, wir betreiben Verkehrsmittel, die nachhaltig sind. Der Fernbus... Das wissen manche ähm, oft gar nicht und es ist gar nicht so in der öffentlichen ähm, Meinung präsent, dass das eins der nachhaltigsten Verkehrsmittel überhaupt ist. Der Zug natürlich sowieso, da wissen es die Leute auch generell, aber die nachhaltige Mobilität und damit auch die Mobilitätswende zu fördern und dafür zu stehen und Teil davon zu sein, das ist auch Teil unserer Marke. Und wenn man es am Ende mal zusammenfasst, ist es wahrscheinlich sowas wie, wir wollen nachhaltiges Reisen einfach und günstig machen, denn das ist was und das hat bei uns bei der Entwicklung der Marke auch eine Rolle gespielt. Wir alle sind, glaube ich, der Meinung, dass Nachhaltigkeit extrem wichtig ist und dass das eigentlich für alle Marken und alle Produkte ein Thema ist, womit man sich beschäftigen muss. Ansonsten wird es nicht funktionieren auf der Welt. Aber wenn das nicht einfach ist, dann wird es schwer haben, sich durchzusetzen. Ich glaube, die Menschen müssen einen einfachen Zugang haben und es darf eben nicht kompliziert sein und ein riesiger Aufwand, sondern es muss erstmal für alle erschwinglich sein, weil sonst ist es auch schwierig und dann wird man nie alle Menschen erreichen und es muss einfach zu Nutzen sein. Und deswegen ist das in einen Satz gepackt, unsere, unsere Markenpositionierung einfache und grüne Mobilität, die erschwinglich ist. Ja.
1: ja, kann ich gut nachvollziehen. Finde ich auch sehr verständlich, sozusagen auch aus strategischer Sicht. Also wir sehen das gerade auch so bei jüngeren Marken, die eben klassischerweise sich natürlich so die Sehnsucht, die Knappheit, die in, einem bestimmter, in einer bestimmten Branche einfach vorhanden ist, dass man damit eben meistens bricht oder versucht, sich dagegen auch zu positionieren oder eben genau dieses Problem auch zu lösen. Also jetzt nehmen wir mal Flink oder Gorillas, so diese Lebensmittelhändler, die die, die Schnellen, eben dass die ja zum Beispiel über das Thema Zeit gekommen sind und gesagt haben, wenn wir da so einen Markt aufbauen wollen, dann müssen wir uns über die Zeit zum Beispiel positionieren, auch wenn sich das jetzt bei denen gerade ändert, weil sie das natürlich nicht überhalten können und ihr kommt halt über das Thema ja Entspannung und Einfachheit. Trotzdem da die Frage, wie sehr müsst ihr da auch gegen bestehende Vorurteile kämpfen. Weil ich überlege jetzt gerade so, wenn ich überlege, also individuelle Mobilität, Auto, Zug und Bus. Da denke ich so, Auto, klar, ist für mich so das Individuellste. Da bin ich nur für mich mehr oder weniger mit den Leuten, die, die sich mit mir ins Auto setzen. Beim Zug habe ich natürlich das Vorurteil des Zu-Spät-Kommens, der Klimaanlagen, Ausfälle und Co. Trotzdem gehen die natürlich auch sehr viel auf dieses Thema Komfort und auch Einfachheit und auch Entspannung. Beim Bus hat man trotzdem vielleicht auch so ein bisschen diese alten Vorurteile, dauert lange, ist es ist irgendwie vielleicht nicht ganz so komfortabel etc. Also das heißt, wie glaubwürdig ist dieses Thema Entspannung oder auch Einfachheit und was tut ihr auch dafür, um euch diesen ja dieses Kriterium sozusagen auch zu schnappen und euch da auch zu positionieren?
0: Ja, das ist ein das ist ein wirklich guter Punkt. Also Komfort ist nämlich so das andere große Thema äh, oder die andere große, der der USP, über den man sich im Bereich Mobilität ähm, positionieren kann, wie man Produkte entwickeln kann. Das ist jetzt nicht unser unser Fokus. Also natürlich ähm, soll es bei uns auch bequem sein und das ist es, aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die das Menü an den Platz bringen und irgendwie mit drei Schleifchen das Produkt noch ein bisschen bunter und irgendwie glänzender machen. Also ich sag mal, so eine erste Klasse Mobilität, das ist einfach das andere Ende der Skala, wenn man sich über Komfort und Premium positioniert. Wir, und deswegen ist der Vergleich mit Gorilla, äh, Gorillas und, und Flink gar nicht schlecht, weil die auch extrem simpel sind. Das, das Bestellen da geht so schnell, das liefern auch, aber auch der ganze Bestellprozess, der ist so einfach und so, so simpel und aus so einer User Experience-Sicht so gut gemacht, dass das am Ende einfach ein echter Mehrwert ist für die für die Leute. Und das, das ist unser Ziel. Wir, wir sind am Ende ein Tech-Unternehmen. Natürlich fahren für uns Busse und Züge, aber unsere Mitarbeiter sind sehr, sehr viele Tech-Mitarbeiter, die Buchungsprozesse bauen und optimieren und den Kunden wirklich ein einen sehr, 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 einfaches und, und ich sage mal, smoothes Kundenerlebnis produzieren. Und das testen wir auch. Also wir haben äh, ein eigenes UX-Team, ähm, was sich damit beschäftigt, wie sich diese Prozesse anfühlen und wie man die noch optimieren kann. Wir machen sogenannte Afterride-Surveys, wo wir befragen, wie war denn das Kundenerlebnis und Punkte, wie du sogar gerade angesprochen hast, wenn dann der Bus mal zu spät ist, was natürlich bei Stau passieren kann, dann interessiert es uns natürlich, wie wirkt sich das auf die Kundenzufriedenheit aus? Das messen wir und wir wissen tatsächlich, wenn ein Bus eine Verspätung hat oder vielleicht mal das kommt zum Glück sehr, sehr selten vor, aber die Toilette dann doch nicht funktioniert hat, dass sich das dann auch auf die Kundenzufriedenheit auswirkt. Und da haben wir schon Systeme, das zu messen und auch zu optimieren, damit das Erlebnis tatsächlich einfach und positiv ist und äh, am Ende nicht irgendwie ein Ärgernis.
1: Aber das, also das finde ich jetzt mega spannend, was du beschreibst. Das heißt also, diese Vorurteile zum Thema Busreisen, also eben vielleicht nicht der Mega-Premium-Komfort, also all das, was man halt mit dem Busreisen auch verbindet, das gehört dazu, aber ihr versucht praktisch dort so diesen ja, so, so ein bisschen die Dimension zu wechseln, indem ihr eben sagt, der ganze Buchungsprozess, die ganze ja, UX auf dem Weg hin zur Busreise ist eben so einfach wie möglich, um da einfach die, die Hemmschwelle vielleicht auch so ein bisschen zu senken, dass man sagt, okay, mache ich jetzt Bus oder mache ich Zug oder meinetwegen auch Flug oder ähnliches. Aber da komme ich halt voll von der Techie-Seite in dem Sinne.
0: Richtig. Und trotzdem ist natürlich auch das Erlebnis im Bus wichtig. Das ist der Kontaktpunkt Nummer eins. Und auch habe ich einen freundlichen Busfahrer und wie geht er mit mir um oder wie kommuniziert er das, wenn wenn vielleicht dann doch mal gerade ein Stau auf der Straße ist, der einfach nicht zu verhindern ist. so uns ganz interessant, dass das die meisten Kunden gar nicht so kritisch sehen, weil sie ja wissen, das, war jetzt, das waren äußere Umstände. Diesen Stau hier, den hat ja nicht Flix äh, produziert, sondern da haben wir jetzt einfach mal Pech gehabt. Also das ist am Ende in dem Moment oft gar nicht so dramatisch, weil die Kunden wissen, das, ist jetzt, ähm, das schreibe ich jetzt nicht der Marke zu. Trotzdem wird es vielleicht eine Auswirkung darauf haben, wie man am nächsten beim nächsten Mal reist. Was wir aber merken, und das merkt man auch so in persönlichen Gesprächen oft, dass es gibt immer noch dieses leichte Vorurteil gegenüber dem Bus. Ist der weniger komfortabel? Die Leute, die es ausprobiert haben, sind in der Regel sehr, sehr positiv überrascht, weil es eine 1 zu 1 Verbindung ist, du steigst ein und wenn du wieder aussteigst, hast du ein paar Stunden in einem bequemen Sitz gesessen und kommst dann an einem Ort an. Das kann Flug gar nicht bieten. Das ist viel stressiger, viel, da ist viel mehr zu tun und der Sitz ist auch nicht so bequem. Dafür ist Flug natürlich unglaublich schnell. Also wenn Geschwindigkeit wichtig ist, dann werden die Leute sich sicher immer fürs Flugzeug entscheiden auf gewissen Strecken. Aber gerade mit FlixTrain und FlixBus, die Verbindungen sind sehr direkt und auch zügig. Und natürlich ist es am Ende auch der Preis, der am Ende schlägt, weil weil der teilweise ein Drittel und ein Viertel von einem anderen Verkehrsmittel ist. Und das überzeugt die Leute natürlich auch.
1: Ja, cool. Also, was ich in dem Zuge ganz interessant finde, weil ich jetzt gerade die Eurowings-Kampagne gesehen habe, die neue, die sich voll auf das Thema Entspannung positionieren. Also eben sagen, so entspanntes Reisen, auch mit ein paar Features das erklären. Aber ja, ich sag mal jetzt nicht direkt sich da... Sozusagen ähnlich positionieren oder dagegen positionieren, aber trotzdem auf einen ähnlichen, ich sag mal, auf ein ähnliches Kriterium sich setzen, wie du das jetzt auch so ein bisschen beschreibst.
0: Ja, wobei ich glaube, also Entspannung ähm, ist vielleicht bei uns auch, also den Begriff nutzen wir jetzt, den habe ich zwar eben benutzt, aber den nutzen wir jetzt in der Markenführung nicht. Uns geht es schon wirklich um dieses Funktionale einfach. Also bei uns wird jetzt kein Massagekissen geben und irgendwie, ich sag mal, die entspannte Musik, sondern bei uns heißt dieses The Easiest Way to Travel. Es gibt einfach keine unnötigen Schritte. Es gibt einfach sehr optimierte und gute Prozesse, dass es einfach keinen Grund gibt, sich über irgendetwas ähm, Gedanken zu machen. Wir wollen diese Art von einfach. Ähm, wir gehen nicht in die Richtung, Entspannung, Premium, Komfort. Ja, das ist einfach ein anderes Segment, ja. was ich jetzt auch ähm, eher noch bei der Lufthansa wahrscheinlich als bei Eurowings sehen würde. Aber ja, das, das, ist eine, das ist nochmal ein anderer Fokus, wenn man sagt, es geht wirklich so um diesen, um diesen Komfortaspekt. Mhm. Nicht, dass wir nicht Wert auf Komfort legen. Das ist eine, Da gibt es einen Mindeststandard, den wir natürlich alle erfüllen. Aber wir wollen jetzt nicht die Premium-Leistungen, die das Produkt am Ende unnötig teuer machen, weil das wissen wir natürlich auch. Leute, die Flixbus und Flixtrain benutzen, die wollen auch ein günstiges Angebot und das, ähm, das ist bei uns natürlich auch immer Teil des Versprechens und deswegen gucken wir schon sehr, was brauchen die Menschen wirklich. Das ist wahrscheinlich ein bisschen, wie es auch Motel One macht. Finde ich eine tolle Hotelkette, die einfach ein, ein gutes Produkterlebnis haben und man merkt, all das, was hier ist, das sind die Dinge, die mir auch wichtig sind und nichts drumherum. Es genau. ist einfach sehr gut, finde ich, sich mit dem Kundenbedürfnis beschäftigt und dann ein Produkt hingestellt, was einfach genau dazu passt. Und so machen wir das auch. Wir gucken, was ist den Leuten beim Reisen wirklich wichtig? Was sind Pain Points? Was brauchen die Menschen? Und so entwickeln wir unsere Produkte. Ja, sehr, sehr schön nochmal differenziert, eben
1: genau nochmal ganz klar gemacht, worum es eben geht, auch diese No Frills, also keine keine unnötigen Sachen drumherum. Deutlich Einfachheit, habe ich jetzt auch verstanden, wie du das nochmal klar abgegrenzt hast, finde ich äh, absolut nachvollziehbar und wie gesagt, kann ich auch nachvollziehen als potenzieller Reisender bei euch. Ähm, bevor wir so ein bisschen auf diese Techie-Fokussierung bei euch nochmal kommen, interessiert mich noch den Punkt, den du eben angesprochen hast, so zum Thema Erlebnis im Bus selber, da hast du jetzt auch so die Busfahrer genannt oder so grundsätzlich das Erlebnis vor Ort, also ich habe jetzt so ein bisschen verstanden, es gibt die grundsätzlichen zwei Säulen, vielleicht auch auf der einen Seite eben so der Weg zur Buchung, das Ganze Tech unterstützt, das Ganze eben sehr, sehr einfach zu machen und auf der anderen Seite musst du aber auch den Kontaktpunkt Nummer eins managen, den du gerade beschrieben hast und das ist eben die Fahrt im Bus selber, wobei ich da jetzt echt interessant fand, was du gerade gesagt hast mit dem Thema Stau, weil das hat mich jetzt wieder zum, zum Gleichnis mit der Bahn gebracht. Bei der Bahn weißt du nicht, warum die Bahn anhält und du schreibst es auch am Ende der Bahn zu. Da hast du schon, also außer klar, Personenschaden kann man nichts dafür oder so ähnliches, aber wenn es eine technische Störung gibt, Gleisstörung, was auch immer oder ein vorausfahrender Zug, was weiß ich, was die alles für Gründe haben, dann sagst du immer, ja, die Bahn ist schuld, aber wenn da ein Unfall ist und es ist Stau, dann sagst du nicht, ja, Flix hat äh, hier uns äh, gerade verhunzt. Ne? Und das finde ich schon echt in der Wahrnehmung sehr spannend, was du gerade beschrieben hast. Aber nochmal so der Punkt. Einerseits hast du jetzt die UX beschrieben, das ist der Weg dorthin. Aber wie managt ihr das Erlebnis im Bus selber? Nehmen wir mal als Beispiel so einen wichtigen Kontaktpunkt wie den Busfahrer. Kann man sowas managen? Managt ihr sowas bewusst?
0: Also äh, managen ist da natürlich nicht ganz einfach, ähm, weil die Busfahrer nicht unsere Mitarbeiter sind. Wir arbeiten ja mit Buspartnern zusammen. Das heißt, das sind Busunternehmen in, in allen Märkten. Und die, die stellen die Busse und die stellen die Busfahrer. Ähm, wir haben eine sogenannte Flix University, wo wir auch erstmal E-Learnings und Trainings haben, wo es auch darum geht, wie, wie sieht denn das Flix-Erlebnis aus? Was ist am Ende Flix? Die treten in dem Moment natürlich auch als flix auf. Und das sind auch leidenschaftliche flix markenbotschafter wenn man so will. Also ich habe schon mit Busfahrern geredet wie die erzählen, warum sie das auch machen, aus so einer Überzeugung. Äh, manche, die sagen, ich mache das manchmal am Wochenende. Ich war früher Busfahrer, ich mache das heute noch, weil es mir so einen Spaß macht und dann mache ich mal eine einzelne Schicht. Und dann hat man das Strahlen in den Augen gesehen, weil er einfach mit Leidenschaft Busfahrer ist. Und das ist, das ist wirklich toll. Deswegen gibt es von uns natürlich einmal, was den Bus an sich angeht, ähm, Vorgaben, wie die Busse auszusehen haben. Also da gibt es eine klare Definition, wie sieht ein Flixbus aus, was hat der für Features, dass der die ganzen Sicherheitsfeatures hat, ob es ein Spurhalteassistent ist, etc. Also das muss natürlich alles sichergestellt sein, dass das moderne und auch nachhaltige Busse sind, also was so die Motorisierung angeht. Das ist das Produkt an sich. Dann haben wir äh, Onboard Entertainment, das heißt die Leute können sich mit ihren Flix-Apps auch im Bus ins Bussystem einwählen und darüber ins Internet gehen und ein bisschen Onboard Entertainment ist auch noch dabei. Das stellen wir auch alles sicher und wir wollen natürlich am Ende schon auch wissen, wie ist denn das Erlebnis im Bus gewesen und dafür machen wir diese, wir nennen es Afterride-Surveys, dass wir einfach gucken, wie war es denn, wie war das Buserlebnis? war alles okay, gab es irgendwie ein Thema und unser Qualitätsmanagement kümmert sich dann darum, wenn die merken, Irgendwo stimmt die Qualität nicht. Da muss man natürlich aktiv werden, weil wir wollen ja, dass das Buserlebnis genauso gut ist und genauso reibungslos ist wie also die Fahrt und die Reise an sich wie wie der Buchungsprozess davor zum Beispiel.
1: Ja sehr schön, auch ebenfalls nachvollziehbar. Dann arbeiten wir uns jetzt mal vor zu einer anderen Säule. Und das ist ja so diese eben Buchungsphase, wie du gerade beschrieben hast. Und dort ist ja eben eure Tech-Positionierung oder eure Tech-Kompetenz ganz ganz zentral. Und um da mal uns ranzunähern, meine ganz Banale, einfache, klare Frage. Was bedeutet eigentlich Markenführung für Flix?
0: Ja, das ist die Frage, ob das am Ende so eine einfache Frage ist, weil wir als, als Tech-Unternehmen tatsächlich gestartet sind und das sind wir auch heute noch und da geht es natürlich am Anfang mal los, einen, einen möglichst simplen Buchungsprozess aufzubauen und auch im Marketing sind wir extrem Tech- und Datengetrieben. Das heißt, unser Ziel ist schon, natürlich möglichst effizient ähm, unsere Kunden zu erreichen, dass jeder, der gerade auf der Suche nach einer nach einer Busfahrt, nach einem Busticket oder auch einfach nur ähm, ja, von A nach B möchte, uns findet und da beschäftigen wir uns und ähm, die Teams sowohl bei uns in Tech als auch im Marketing sehr viel mit Automatisierung und und Optimierung, dass das wirklich so, so automatisiert wie möglich abläuft, dass wir nicht manuell Kampagnen ausspielen, sondern dass das gegebenenfalls auch automatisiert passiert. Und das war für mich auch der Grund, warum es so spannend war, bei Flix anzufangen, dass nach dieser Phase, wo das wirklich, ich sag mal, hauptsächlich passiert ist, sich jetzt mehr und mehr damit zu beschäftigen, wir müssen jetzt als Marke auch erwachsener werden und äh, wir müssen uns auch Kunden präsentieren, die vielleicht noch nicht Flixbus kennen oder für die eine Flixbusfahrt nicht in Frage kam. Oder die wir mit unseren Maßnahmen bisher noch nicht erreicht haben. Und das ist so der Change, den wir jetzt gerade machen, dass wir sagen, von diesem extrem datengetriebenen und messbaren uns auch mit Markenaufbau und Markenführung zu beschäftigen und das auch messbar zu machen. Und das ist so die größte Herausforderung oder eine der Herausforderungen, die wir jetzt haben bei Markenführung Netflix, dass wir uns damit beschäftigen, wofür stehen wir, was ist unsere Positionierung, was sind unsere USPs? Das sind ja sehr inhaltliche und strategische Themen und die dann am Ende aber so umsetzen, dass wir auch sehen, funktioniert das? Sprechen die Leute darauf an und ist das die richtige Markenpositionierung? Und das ist das, was wir am Ende machen. Das heißt, wenn wir Kampagnen entwickeln, dann wollen wir immer auch wissen, funktionieren die und wie funktionieren die? Und das kann dann ein AB-Test sein, wo man gewisse Kampagnenelemente oder Creative Assets gegeneinander laufen lässt oder dass man sich gewisse Kundengruppen, Kohorten anschaut. Wie entwickeln die sich denn? Wie entwickelt sich der Customer Lifetime Value, wenn wir Kunden mit der einen oder anderen Maßnahme angesprochen haben oder wenn die auf diese Kampagne reagiert haben? Und neben all dem, was viele vielleicht in Markenführung eh schon kennen, sind das aber Dinge, die mit denen wir uns äh, bezüglich Marke bei Flix auch beschäftigen.
1: Das ist natürlich jetzt ein enormes Stichwort oder ein enormes Thema, was du jetzt nochmal hier reingibst und das, darüber wollten wir uns ja auch genau unterhalten. Wie sehr ist das sozusagen Markenführung im Sinne von, dass du eine klare Haltung repräsentierst, wo du auch sagst, okay, das ist unsere Positionierung, da wollen wir auch hin, das wollen wir durchsetzen. Da ist uns vielleicht jetzt auch nicht jedes AB-Testing auch wichtig, sondern wir wollen eben für uns das repräsentieren, was wir auch als strategisches Ziel auch formuliert haben und wie sehr... Lieferst du dich da auch den Zahlen aus, wo ich jetzt mal sage, vielleicht sind Zahlen auch nicht immer das, das ganz Wahre. Wir hatten ja mal vor ein paar Folgen hier einen CFO da, der auch gesagt hat, also ein CFO, wohl gemerkt der auch sagt, naja, Zahlen sind schon auch immer so eine Metrik, die wir uns selber auch überlegt haben und Intuition ist in dem Zuge auch mal wichtig. Also wie sehr lieferst du dich da einem also einem Testen und wie gesagt den Zahlen auch aus und wie sehr verlierst du da vielleicht oder oder mir anders so vielleicht auch zwischen unterschiedlichen Strategien in dem äh, Sinne auch hin und her, dass du eben da, wie gesagt, vielleicht nicht mehr so dieser dieser eigenen Intuition oder auch der eigenen Haltung auch Volks und du hast ja mit Viva Con Aqua vorhin eben genau das andere Beispiel genannt, die sehr wertegetrieben sind, die sehr haltungsgetrieben sind. Kann auch sein, dass sie auch AB-Testing machen, machen sie wahrscheinlich ganz sicher, aber die kommen halt trotzdem von ihrer Positionierung, von ihrer Haltung, die sie durchsetzen wollen. Und dann gucken sie halt in dem Moment, was da vielleicht besser ist. Ist das bei euch trotzdem auch so? Oder seid ihr dort so stark unterwegs, dass ihr wirklich sagt, das, was als Zahl hinten rauskommt, das machen wir auch, egal ob das jetzt grün oder rot ist. Hat gesagt.
0: Ja, das ist jetzt, das ist jetzt im Prinzip so das spannendste Thema schlechthin für mich, weil das natürlich auch ähm so ein bisschen der heilige Gral ist, Marke und Marketing wirklich messbar zu machen und eben nicht nur den Performanceanteil Also ich glaube, man muss es trennen. Es gibt einmal das, wofür das Unternehmen steht, wo man sagt, ähm, auf welcher Idee ist dieses Unternehmen gegründet worden? Was ist so das grundsätzliche Versprechen? Wenn wir zum Beispiel über Nachhaltigkeit reden, dann machen wir das nicht, weil irgendwie die Marktforschung sagt, dass das erfolgreich ist, sondern das ist ein Grundverständnis, der Gründer, aber auch des gesamten Unternehmens, dass wir dafür stehen und dass uns das wichtig ist und dass wir da investieren. Und wenn wir Kooperationen machen mit Freudenberg für einen Wasserstoffantrieb, das läuft jetzt gerade, oder den ersten Elektrobus hatten, Biogasbus, ein biogas gibt es mittlerweile auch im Betrieb, dann machen wir das nicht aus irgendeiner performance performancegetriebenen Denke heraus, sondern weil man einfach glaubt, das ist die Zukunft der Mobilität und die wollen wir mitgestalten und deswegen machen wir das. Das heißt, es gibt so diesen, diesen Kompass von dieser internen Vision, wofür steht das Unternehmen, wofür stehen damit auch unsere Produkte und das muss erfüllt sein. Und das Findet sich dann natürlich auch in der Marke wieder. Das heißt, wenn wir einen Brand-Check machen und wir arbeiten auch mit Brand-Rules und, und gucken uns Kampagnen oder, oder Features an und diskutieren, passt das jetzt zu uns oder nicht? Und das ist dann schon eine Ja-Nein-Entscheidung, wo dann Marke sagt, nee. Das hier ist nicht im Rahmen unseres Selbstverständnisses oder wie wir die Marke, die Flix-Produkte sehen. Und dann sagen wir da auch hart Nein. Und da ist es sehr strategisch und sehr an Werten ausgerichtet. Wenn es aber um das Marketing geht und wenn es darum geht, wofür geben wir denn Geld aus, um Kunden zu gewinnen? Wie, wie präsentieren wir uns und wie bauen wir die Marke dann wirklich auf? Dann ist es uns schon extrem wichtig zu verstehen, wie die Maßnahmen wirken. Und dann machen wir auch nur die Dinge, die da funktionieren, weil das muss man schon ganz, ganz klar sagen. Wir sind ein, ein Low-Cost-Anbieter. Wir sind günstiges Reisen und da können wir uns das einfach nicht leisten zu sagen, wir geben hier mal viel Geld aus und ob das jetzt wirkt oder nicht, das wissen wir nicht so richtig. Hauptsache, es knallt marketingmäßig ordentlich. Dann wird schon hinten was bei rauskommen. Dann, dann würde unser Geschäftsmodell wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das muss man schon auch sagen, das ist auch Teil unseres Erfolgsgeheimnisses, was Flixbus oder Flix in den letzten Jahren erfolgreich gemacht hat, dass wir da einfach ein sehr gutes Verständnis dafür haben, was bringt uns was im Marketing, welche Kanäle funktionieren für uns und wir machen einfach nicht Marketing in, in Kanälen oder mit Maßnahmen, wo wir dann sehen, da haben wir am Ende nichts von, das bringt uns nichts. Und das ist natürlich nicht ganz Unkritisch, weil am Ende heißt das, dass man sich in erster Linie auch mit den Kanälen und Maßnahmen beschäftigt, die messbar sind. Das heißt, wir haben eine gewisse, sag mal, ein natürliches ähm, Limit, weil wenn wir Dinge nicht gut messen können, was Marketing angeht, dann tun wir uns schon sehr schwer, damit Dinge zu machen. Einfach nur aus so einer Überzeugung heraus, das machen wir jetzt mal. Das ist bei uns doch wirklich sehr, sehr selten.
1: Ja, okay, da hast du es nochmal klargestellt. Finde ich auch, auch sehr gut. Das heißt, ihr habt so eine grundsätzliche Straße, auf der ihr euch bewegt. Das ist eure Haltung, das ist eure Strategie. Das ist das, was ihr auch bezwecken wollt. Und die Daten und die Analysen, und Untersuchungen helfen euch eben dabei, sozusagen dann so die die genau richtige, das richtige Tempo zu finden oder eben auf der, keine Ahnung, auf der genau richtigen Straßenseite zu fahren, um da auf dieser Straße sozusagen auch zu bleiben. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ihr ständig die Straße wechselt oder den Weg wechselt, ähm, nur weil irgendwelche Daten das sagen, beziehungsweise ihr untersucht genau das, um da so ein bisschen, wie gesagt, auf auf, auf dieser Straße vielleicht so den richtigen Weg zu finden.
0: Ich sag mal, die richtige Straßenseite ist für uns schon immer sehr, sehr wichtig. Also man äh, kann sich <lacht> ja, genau. jeder darauf verlassen, dass der Flixbus immer auf <lacht> der richtigen Straßenseite fährt, auch in das England. Du jetzt sagen. Ja, genau. Danke für den, gut, für den ja. Elfmeter. Ähm, aber es gibt schon das, also was wir, wir sind schon sehr, sehr offen dafür, Dinge auszuprobieren. Also das heißt nicht, dass wir jetzt einfach immer nur das machen, was schon da war, sondern wir sind schon sehr mutig und ähm, sehr experimentierfreudig, wenn es darum geht, Dinge auszuprobieren. Uns ist halt immer wichtig dabei, wenn wir das machen, dann muss es eine Idee geben, wie wir nachher bewerten, ob das funktioniert hat oder nicht. Also einfach nur machen und sagen, wir können es nachher gar nicht sagen. Das ist das, was wir nicht tun, Dinge auszuprobieren. Sagen, wir machen hier mal einen Test und wir probieren mal. Das machen wir schon. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich tatsächlich an, an Flix und an der Kultur bei uns sehr schätze. Wir probieren tatsächlich sehr offen Dinge aus und wenn die nachher nicht funktioniert haben, dann lassen wir es halt wieder. Ohne jetzt zu sagen, Katastrophe, was ist denn da schiefgegangen? Wenn man halt solche Experimente macht... Da muss man auch diese, man redet immer so viel über Fehlerkultur, aber das ist für mich tatsächlich eine Fehlerkultur, wo man sagt, wenn was schief geht, dann ziehen wir Schlüsse draus, sagen, das hat nicht funktioniert, machen wir nächstes Mal anders. Aber das wird jetzt nicht irgendwie als Makel gesehen, sondern das war ein Test. Und gerade die ganzen, ich sag mal, die, die Optimierung bei uns in den Buchungsprozessen, die funktioniert natürlich von der Idee her genauso. Man sagt eigentlich immer, man, man, man hat eine These, man, man, man hat einen Vorschlag, sagt, wenn wir das so ändern, dann wird es, glaube ich, besser. Dann wird es für den Kunden verständlicher oder dann, äh, dann geht es irgendwie schneller. Und dann bauen das unsere Techies, das wird getestet mit einem AB-Test und dann wissen wir am Ende, funktioniert besser oder nicht. Und dann hat sich etwas durchgesetzt. Und für Marke ist das natürlich eine Herausforderung, weil ganz klar, die Wirkung auf der Markenebene zu messen, ist nicht so einfach. Das kann ich nicht mit einem AB-Test und einer Conversion Rate, sondern da muss ich dann auch äh, mir angucken, ändert sich durch meine Maßnahme die Einstellung von den Menschen? Also wird die Wahrnehmung der Marke anders? Äh, wächst das Vertrauen? Was wir dazu zum Beispiel machen, wir machen zweimal im Jahr einen großen wir nennen das Brand Tracker. Das heißt, wir machen eine Marktforschung in all unseren wichtigsten Märkten und schauen uns an, wie die Menschen Mobilität und das Reisen an sich sehen, aber auch uns als Marke und das im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Das heißt, wir wissen sehr genau, wie wird denn Flixbus wahrgenommen, auch im Vergleich zu Ryanair oder der Deutschen Bahn. Also da gucken wir uns auch nicht nur Busunternehmen an, sondern einfach andere Mobilitätsanbieter, um zu verstehen, wie ändert sich die Wahrnehmung von Flixbus oder Flixtrain in den Märkten, und funktioniert das, was wir tun? Denn wenn wir natürlich sagen, wir wollen für Ease of Use stehen, dann müssen wir auch wissen, funktioniert das und sind wir denn die Nummer eins in den Märkten äh, in Bezug auf Ease of Use oder Value for Money ist für uns noch ein Wert, der uns sehr wichtig ist, weil wenn, wenn unsere Kunden unser Produkt als sehr preiswert einschätzen, also die die Qualität und der Preis ist einfach ein super Deal für mich, dann ist das natürlich auch sehr gut.
1: Sehr schön. Das, das klingt jetzt doch fast ein bisschen lustvoller, sozusagen, als ich äh, ursprünglich gedacht habe, wenn, wenn, also so mit den ganzen Zahlen und sich da die ganze Zeit äh, auch, auch auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, ob da nicht ein bisschen auch so, sozusagen, so ein bisschen dieses diese Markenführung dieses, dieses für die Marke arbeiten, wo du ja trotzdem auch kultiviert wurdest in der Vergangenheit sozusagen, ob das dann nicht so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und das wäre jetzt trotzdem auch meine Frage, sozusagen, wie viel Spaß macht denn das, sich trotzdem am Ende, wie gesagt, so ein bisschen an den Zahlen zu orientieren, da ständig auf der also auf der Suche zu sein nach den neuesten Zahlen nach den besten Zahlen nach diesen Wirkungsnachweisen und wie sehr kitzelt es dich vielleicht auch mal trotzdem so eine geile Kreativkampagne zu machen jetzt keine Ahnung Heimat und Jung von Matt und Serviceplan einzuladen zu so einem mega großen Pitch und dann mal so eine coole tolle Fernsehwerbung zu machen wie das all die tollen Großmarken und du merkst in meinem Unterton ich bin kein bekennender Fan von diesen Kreativkampagnen aber das für viele Marketeers da draußen und für deine Kolleginnen und Kollegen dort draußen bedeutet das ja Markenführung deswegen meine Frage an dich, wie viel Spaß macht das, sich, wie also gesagt, zu diesen Zahlen, ich sage es jetzt nochmal, auch wenn du es gerade erklärt hast, dich diesen Zahlen sozusagen auszuliefern und da ständig zu suchen? Und wie sehr würdest du nicht mal trotzdem auch mal so eine geile Kreativkampagne machen, wie das alle großen Marken nur draußen machen?
0: Also, ähm, guter Punkt. Ähm, Spaß macht das und das ist auch der Grund. Ich bin ja damals zu Flix gegangen, weil mein Ziel war, ich möchte mich möchte da mich mit Markenführung und Markenaufbau beschäftigen und diesen, diesen Antritt oder diesen Anspruch zu haben, wir, wir machen diese Marke größer, wir bauen die auf, wir, wir bauen Awareness auf und Brand Attraction, so ist unser KPI, ähm, der sich aus, aus verschiedenen Zahlen zusammensetzt und es damit zu zeigen und auch zu beweisen, das ist für mich schon unglaublich ähm, reizvoll oder lustvoll. Also ich bin sehr spaßgetrieben. Ich mache Dinge, weil ich einfach, weil ich Lust darauf habe. Und so eine Marke aufzubauen und dann auch sehen zu können, das funktioniert wirklich. Die Kunden, die wollen das, die, die, die mögen das. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Ausdruck Love Brand, ähm, weil der wird irgendwie viel zu oft benutzt. Aber wenn eine Marke geschätzt wird oder gemocht oder geliebt wird von den Kunden und man das dann auch in irgendeiner Form in Zahlen sieht, dann ist das ja nur die ultimative Bestätigung. Was nicht heißt, dass das nicht zwischendurch unglaublich anstrengend ist. Also wenn man Dinge messbar macht, die bisher noch nicht so messbar sind. Bei uns arbeitet gerade das Marketing Intelligence Team dran. Wie können wir denn die Markenwirkung von Upper Funnel Kampagnen messen? Also wenn wir im TV unterwegs sind, wo einfach nicht der direkte Datenpunkt irgendwie gesetzt ist, dass man sagt, ah, der hat dann hier geklickt und das gemacht, sondern es ist erstmal eine Ausstrahlung einer Werbung Und wir wollen verstehen, wie wirkt die nicht nur kurzfristig, weil wir sehen, die Ticketverkäufe gehen hoch, sondern wie wirkt denn diese Fernsehwerbung, indem sie die Bekanntheit der Marke aufbaut oder die Markeneinstellung ändert, also Brand Attraction ähm, aufbaut und was hat das für uns für Auswirkungen auch langfristig im Geschäft? Und das zu verstehen, das ist, das ist sehr, sehr anstrengend und das ist auch, ähm, glaube ich, recht innovativ. Also da gibt es jetzt nicht den Lehrbuchprozess, ähm, wie man das irgendwie macht, aber da anzutreten. Auf der anderen Seite, der zweite Teil deiner Frage, ja, vermisst du ähm, das Kreative? Nee, das vermisse ich überhaupt nicht, weil wir auch das tun. Also ähm, wir arbeiten jetzt nicht mit den Agenturen zusammen, die du gerade genannt hast, aber wir sind mit Iris zusammen dabei, ähm, eine Kampagne zu entwickeln. Und wir haben das auch letztes Jahr schon gemacht. Also wir hatten eine TV-Kampagne in Deutschland und Schweden, um Flix Train zu bewerben. Und wir hatten genau so eine Art Kampagne. Die war, die war witzig und emotional und die hat auch sehr gut funktioniert. Das heißt aber nicht, dass wir die am Ende gemacht haben, einfach nur aus so einer kreativen Idee heraus, sondern wir haben uns sehr bewusst überlegt, welche, welche Botschaften, USPs sollen da drin sein, damit wir auch so wahrgenommen werden, dass es zur Marke passt und uns beim Markenaufbau hilft. Was ist den Menschen wichtig? Und wir wollen das am Ende messen. Und das haben wir eben getan. Also das macht es ein bisschen anstrengender, weil man einfach diesen Schritt Auswertung, Messung, machen muss, aber das macht es am Ende auch vollständig. Und dieses kleine Fragezeichen im Kopf hat das eigentlich wirklich was gebracht, Das ist damit hoffentlich dann weg, sondern man weiß, ähm, wir haben das für uns gemessen und wir wissen, was das gebracht hat und wie das funktioniert und dass das eine sehr clevere Kampagne war. deswegen im besten Fall macht es das sogar sehr ja, sehr angenehm. Ja, nee, kann ich nachvollziehen
1: und so sollte ja Markenführung auch genau funktionieren, wie du sagst, in dem Briefing, dass man natürlich sagt, welche Botschaften will ich setzen, und welche Values soll das einzahlen etc. und dann sollte ja eine Kreativkampagne, das möglichst kreativ sexy wäre, in, eben inszenieren und in die Köpfe bringen. Da noch so eine Frage am Rande, was bedeutet das für so eine Agentur, wie eben besagte Iris, was, was müssen die bei euch liefern? Ist das für die so Tagesgeschäft, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt hier nicht nur schöne bunte Bilder, wir verzaubern nicht nur, wir verführen nicht nur den Marketing Leiter und all die äh, Entscheider, die dann dort wichtig sind, weil das ist ja das, was ich oftmals auch erkenne, äh, auch in solchen Boards, da wird dann einfach nur verführt und egal was es am Ende bedeutet oder was es, wie, wie es gemessen wird oder ähnliches. Also was bedeutet das für so eine Agentur? Äh, eine Zusammenarbeit mit euch.
0: Ja, das ist eine gute Frage und wenn, wenn wir die jetzt hier im Call hätten, würden die dir das wahrscheinlich erzählen. Ich glaube, das ist für eine Agentur schon sehr anstrengend, weil das ist eine, eine andere Art zu arbeiten, wenn man sich nicht nur mit dem mit der kreativen Idee und dem ganzen Storytelling, ob das irgendwie kommunikativ funktioniert und ob das eine tolle Idee ist, wo man glaubt, dass die Menschen überzeugt, sondern wenn man die ganze Zeit sagt, das muss alles auf auf Fakten beruhen. Wir wollen wir wollen Botschaften senden, wo wir wissen, dass die wichtig sind. Spielt das eine Rolle, wenn sich Menschen für für ein Mobilität Anbieter entscheiden. Was ist dann sogenannter Consideration Driver? Und nur wenn das gegeben ist, dann machen wir das auch zu einem Kampagnenthema, was so die, sag mal, die, das Produktfeature angeht, was wir da bewerben. Wir haben bei der Auswahl der Agentur viel Wert darauf gelegt. Wir haben tatsächlich einen Pitch gemacht und wir haben mit vielen gesprochen. Und ein ganz wichtiger Aspekt war: Können wir mit der Agentur zusammenarbeiten? Was diese Themen angeht, haben die ein gewisses Zahlenverständnis und funktioniert das? Und wir haben tatsächlich im Auswahlprozess damals so einen Testworkshop mit den Finalistenagenturen gemacht und gesagt, wir wollen einen Tag mit euch zusammen über Dinge reden, diskutieren und wollen sehen, ob wir da zusammenkommen. Und wir haben ein Aspekt war für uns, funktioniert das auch mit den Leuten bei uns, die sehr zahlengetrieben sind, das Ganze messen? Kriegen wir da irgendwie ein gutes, konstruktives Gespräch hin? Und so haben wir uns am Ende dann auch für Iris entschieden, weil wir gesagt haben, da hatten wir ein gutes Gefühl. Aber ich, ich will nicht verleugnen, das ist sicher für jede Kreativagentur sehr anstrengend, weil die neben dem ganzen Kreativen eben auch dieses und wie messen wir das dann und äh, was machen wir dann mit diesen Ergebnissen? Wie entwickeln wir die Assets dann weiter auf Basis der Erkenntnisse? Das ist schon, das ist schon sicher mühsam.
1: Ja, aber ich, ich bin ich bin Fan von der Devise, die ihr da beschreibt, weil ich habe den Eindruck, manchmal sind wir so im Kreativmarkt ein bisschen zu sehr auf den künstlerischen Kreativpunkt fokussiert, der mag auch einzahlen am Ende, vielleicht kann man auch den messen, aber ich habe schon manchmal den Eindruck, es geht vielmehr jetzt inzwischen beim Marketing auch um Kunst, also dort eine Werbung zu kreieren, die fast schon Kunst ist, statt da vielleicht auch mal ganz klar auch das zu tun, was eben Marktführung auch bedeutet, nämlich die Leistungsattribute, die Leistungsfunktionen eben da auch in die Köpfe der, der Kunden eben zu bekommen. Wie gesagt, das auf eine möglichst kreative Art und Weise. Das ist, ähm, ist natürlich auch schon eine Herausforderung. Deswegen finde ich das spannend, was du da beschreibst. Aber ich glaube, hier könnte jetzt eine Frage noch eine gute Vertiefung sein, die dir dein Vorgänger hinterlassen hat, nämlich der liebe Urs. Und der hat dir die Frage hinterlassen, die wir jetzt mal einspielen.
0: Was bedeutet für dich innovative Kreativität?
1: Ja, Philipp, passt das gut zu dem, was wir gerade diskutiert haben oder nicht so gut?
0: Ich finde tatsächlich, dass es unglaublich gut passt und äh, ich wollte dich eh noch fragen, ob ich eben vorher erzählt habe, wem mir die Frage stellt. Für mich, all das, was ich gerade beschrieben habe, das ist für mich ähm, eine Definition von innovativer Kreativität, weil wenn man sagt, was ist Innovation, man, für viele heißt ja Innovation oder so also landläufig ist die Meinung oft, es ist einfach nur irgendwas Neues, aber im eigentlichen Sinne ist es ja dann auch etwas durchzusetzen und etwas zu implementieren, dass etwas erfolgreich ist, also nicht nur etwas zu tun, was es noch nicht gab, sondern das so zu machen, dass es dann auch funktioniert und irgendwie funktioniert verfängt und als ähm, zum Beispiel Geschäftsmodell erfolgreich ist und für mich gehört das genau dazu, dass wir einfach im Marketing, also mit, ich übersetze jetzt mal Kreativität als ähm, Kampagnenkreativität, also Kommunikationsideen, dass wir uns damit beschäftigen, wie diese Kommunikationsideen, die Stories, die Kampagnen funktionieren, dass wir wissen, wenn wir einen Menschen zeigen, der fröhlich lächelt oder wenn wir einen Bus zeigen, was bewirkt das denn dann bei den Leuten und ähm, hilft uns das dabei, unsere Marke aufzubauen oder ähm, bauen wir damit Awareness auf und das im nächsten Schritt dann zu berücksichtigen. Und wo man sicher immer dabei aufpassen muss, die Kreativität an sich, die darf nicht irgendwie drunter leiden. Also das darf nicht am Ende so technisch werden, dass es überhaupt keinen Raum mehr gibt für, für Inspiration und für irgendwie sehr kreative Ideen. Aber wenn man das zusammenbringt, dieses ich beschäftige mich damit, wo ich hin will oder was der Kunde will und was ich ihm auch mitteilen möchte und das in eine, in eine kreative Idee, in eine Kampagne verpacken und dann nachher zu gucken, wie es funktioniert und daraus zu lernen, das wäre für mich tatsächlich innovative Kreativität. Ich weiß nicht, ob der Urs jetzt das im Sinn hatte, als er die Frage gestellt hat, aber dieses Dinge ausprobieren, testen und dann verbessern, das würde ich als, als innovative Kreativität bezeichnen und so den nächsten großen Schritt auch im, im Marketing. Es wird alles immer messbarer. Man muss gucken, dass man aus den Daten die richtigen Schlüsse zieht, dass man nicht einfach nur blind Daten vertraut und sagt, okay… Hier eine 5, da eine 3, dann ist die 5 besser, wir machen nur noch 5, sondern das muss immer auch bewertet werden nach, passt das denn zu uns und macht das eigentlich auch vom Bauchgefühl her irgendwie Sinn, was wir da in den Daten sehen? Oder haben wir da vielleicht irgendwie eine Messunschärfe? Es kann es natürlich immer geben, dass man sagt, vielleicht haben wir die Frage nicht richtig gestellt, aber ich mag dann den Ausdruck innovative Kreativität eigentlich sehr gerne und hoffe, dass unser Marketing das ist.
1: Na schön, sehr gut. Da haben wir doch eine sehr schöne, fast maßgeschneiderte Frage zufälligerweise für dich gehabt, weil wir haben ihm nicht vorher gesagt, mit wem wir sprechen werden. Aber ja, wie gesagt, da, da, da scheint es auf jeden Fall eine gewisse eine gewisse Passung gegeben zu haben. Dann lass uns mal so zum Abschluss noch ein bisschen über die Zukunft sprechen von Flixbus beziehungsweise auch Flix. Wie sieht eure Zukunft aus deiner Sicht aus? Wie würde, wie werdet ihr euch aus Markensicht noch weiterentwickeln? Werdet ihr auf diesem Punkt bleiben, so Nachhaltigkeit und auch Schwinglichkeit und eben auch weiterhin diese Vorurteile, die ich jetzt vorhin zumindest beschrieben habe, zum Thema Busreisen abbauen? Oder wird es da irgendwann noch mal auch markentechnisch einfach eine Veränderung geben, weil Märkte verändern sich, es gibt, also Vorurteile verändern sich. Manchmal wird auch natürlich aus einer Leistungskomponente irgendwann so ein Standard, dass man dann so einen oben draufsetzen muss. Das konnten wir bei all den Marken, wie zum Beispiel Zalando etc. auch sehen, dass die nicht ewig sich über das tolle Rückgaberecht oder 100-Tage-Rückgaberecht etc. positionieren konnten, sondern natürlich dann irgendwann strategisch auch was oben draufsetzen mussten. Und das würde mich bei euch auch noch interessieren. Also was, was was, was, sind so die nächsten strategischen Punkte sozusagen, die ihr auch ja, einfach äh, als nächstes erklimmen
0: ja, also äh, ein Thema, mit dem wir uns jetzt ganz akut beschäftigen in der Marke, ist äh, das Thema Markenarchitektur. Wir haben als, als Go-Bus zwar, aber dann als Flixbus angefangen, aber haben mittlerweile auch Flixtrain als einfach zweites großes Standbein in Deutschland und, und in Schweden. Und dann war für uns die eine große Frage: Können wir eigentlich markentechnisch weiterhin mit Flixbus und Flixtrain unterwegs sein? Die stehen ja dann so nebeneinander oder braucht es da nicht eine Dachmarke oben drüber? Und ähm, den, den nächsten Schritt sind wir da letzte Woche gegangen. Das Unternehmen an sich, das heißt jetzt Flix. Das heißt, es gibt jetzt diese Umbrella-Brand Flix mit den Produkten Flixbus und FlixTrain. Wir haben noch mehrere Marken. Es gibt in der Türkei noch Kamelkotsch. Das ist eine, eine sehr erfolgreiche Marke. Das ist der Marktführer im Fernbus-Segment in der Türkei, der zu uns gehört. Und seit Ende letzten Jahres natürlich Greyhound, die auch in unserem Portfolio drin sind und auch als Marke bestehen bleiben. Das ist für uns eine große Herausforderung, wie das alles zusammen funktioniert und auch dieser Switch hin zu dieser, dieser Dachmarke, der Umbrella-Brand Flix, das wird uns in der, in der Markenführung natürlich beschäftigen. Was das Inhaltliche angeht, das ist wir, glaube ich, was, die, was, was unsere Positionierung betrifft, da haben wir eben schon darüber gesprochen, ganz gut aufgestellt. Also da sehe ich jetzt nicht irgendwie großen Bedarf, das kurzfristig zu ändern. Diese Themen... Das ganze Kundenerlebnis einfach zu machen, das wird meiner Meinung nach immer Bestand haben. Es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten, es gibt immer Dinge, die einen vielleicht irgendwie gerade stören oder lästig sind. Das Ganze erschwinglich zu machen, ist für uns auch eigentlich Teil der, der Marken-DNA. Nachhaltigkeit, das könnte für mich der Punkt sein, den du eben angesprochen hast, ob das nicht mal zum Standard, zum Hygienefaktor werden wird. Ich hoffe, dass es irgendwann so ist, aber ich glaube, dass das sicher noch viele Jahre dauern wird, bis man sagt, da muss man sich mal aus einer Markensicht nicht bewusst mit beschäftigen, sondern das ist jetzt eigentlich so, das läuft so mit. Ich glaube, da ist noch so viel zu tun und wir jetzt gerade sehen, was, was auch das Thema Antriebe betrifft. Eben schon angesprochen, das Projekt mit Freudenberg, wo ein Wasserstoffantrieb entwickelt wird und wir freuen uns schon drauf, wenn dann der erste Flixbus und das wird der erste Fernbus sein, der überhaupt mit Wasserstoff fährt, auf der Straße ist. Also da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu tun. Da wird noch sehr viel kommen in der ganzen Welt der Mobilität. Deswegen sehe ich auch das Thema Nachhaltigkeit noch lange nicht als Hygienefaktor. Aber es wäre natürlich schön und gut für uns alle, wenn das irgendwann mal so ist. Und dann entwickelt man die Marke natürlich weiter. Also für mich ist das nie ein, ein finaler Punkt. Wir schauen uns immer an, was brauchen die Menschen? Wie werden wir wahrgenommen? Können wir damit auch erfolgreich sein? Also haben wir ein Produkt, was die Leute gerne nutzen oder auch anderen Marken oder, oder, oder Produkten vorziehen. Aber das heißt nicht, dass man die, die Markenpositionierung nicht jedes Jahr challenged und sagt, ähm, ist das noch die richtige oder müssen wir da was anpassen? Das, das gehört natürlich mit dazu. Ja, finde ich jetzt
1: zwei, zwei interessante Aspekte, also die ich mir jetzt aus dem rausziehe, was du gerade sagst. Einerseits so das Thema Nachhaltigkeit als Hygienefaktor. Trotzdem habt ihr da die klare Haltung, dass ihr dieses Thema, sage ich mal, dominieren wollt oder vorne, ran, vorne dran sein wollt mit dem, was du gerade alles beschreibst mit den Forschungen und so weiter, die ihr da betreibt. Auf der anderen Seite aber, aber auch so diese Konsistenz, die du da gerade beschreibst, weil, dass du jetzt sagst, ja, mal grundsätzlich glaube ich, sind wir da gut aufgestellt, das ist auch nicht, sagt auch nicht jeder Marketier auf der Welt, die dir ja trotzdem immer so ein bisschen dann sagen, ja, wir müssen mal wieder was Neues machen und wir müssen uns mal wieder verändern und das ist jetzt alles so langweilig geworden und so weiter und da höre ich jetzt bei dir eher raus, dass Konsistenz so für euch ein Punkt ist, kann ich aber auch gut nachvollziehen, weil das sehr schön hergeleitet ist, was du da gerade auch beschreibst und dann so immer sich wirklich konsistent am Kunden, an den Kundenschnittstellen und auch den und Pain-Points zu orientieren, finde ich trotzdem sehr nachvollziehbar, macht auch sehr viel Sinn. Aber wie gesagt, ich höre bei dir so raus, Konsistenz ist da für euch ein wichtiger Punkt.
0: Also absolut und nicht falsch verstehen. Das heißt ja jetzt nicht, dass wir sagen, wir sind schon am Ziel und uns ist langweilig. Also wir sind nur der Meinung, die Schwerpunkte, die, die Positionierung, die wir uns ja auch kürzlich erst gegeben haben, das ist die richtige jetzt geht es dran, das Ganze umzusetzen. Also die wirkliche Arbeit fängt ja dann erst an. Für mich ist immer so, der Entwicklung einer Markenstrategie oder einer Markenpositionierung, das geht noch einigermaßen schnell, hat man ein paar tolle Workshops, arbeitet mit Kundenbedürfnissen und Daten und entwickelt, entwickelt daraus eine Strategie, das jetzt wirklich konsequent umzusetzen und dafür zu sorgen, dass das immer und überall erlebt wird, das dauert, das hört ja nie auf. Also und auch da haben wir noch viel zu tun. Also ich muss jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber natürlich gibt es noch Schritte und Touchpoints, wo wir sagen, da sind wir noch nicht glücklich, da geht noch mehr? Haben wir da schon alles getan, um es einfach zu machen? Oder gibt es noch irgendwas, was man nachhaltiger machen kann? Also diese, die, diese Herausforderung, die werden wir immer haben und das ist, das ist für mich auch so die tagtägliche Arbeit eigentlich in der Markenführung, das wirklich konsequent
1: umzusetzen. Ja, schön. Dann hätte ich noch drei Fragen zum Abschluss. Erste Frage. Gibt es etwas, wovor ihr euch markentechnisch, markenstrategisch oder eben auch gerne du in deiner Funktion, ich sag mal, fürchtet? Also mal als Beispiel, vor zwei oder drei Jahren ist ja Blablabus in euren Markt eingestiegen und hat da, glaube ich, mit 99 Cent Fahrten oder so ähnlich oder mit 1-Euro-Fahrten geworben Und war das etwas, was euch irgendwo erschüttert hat oder anders gefragt? eben Gibt es etwas, wo ihr sagt, das, da haben wir Respekt vor, wenn das passiert? Also weitere Wettbewerber, die in dem Markt aufkommen. Ich meine, ihr seid ganz klar der Dominator in dem Markt, aber trotzdem, wenn da so ein Wettbewerber kommt, der aus irgendeiner Richtung kommt oder wenn die Deutsche Bahn irgendwas macht oder ähnliches. Also gibt es etwas, wovor ihr euch markenstrategisch fürchtet?
0: Also ich glaube markenstrategisch gar nicht und das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wir sind da sehr gut unterwegs, wir sind sehr erfolgreich und das, was wir machen, das funktioniert einfach. Und ich glaube, da da sind die anderen vielleicht manchmal ein bisschen nervös, wenn wir irgendwie aktiv werden. Aber also wir sind da irgendwie recht selbstbewusst und äh, machen uns da jetzt keine Sorgen, weil das, was wir machen, einfach Hand und Fuß hat und gut funktioniert und auch erfolgreich ist. Am Ende ist es für uns wichtig, dass wir einfach eine Chance haben und dass wir mit unseren Produkten aktiv sein können. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo wir uns darum kümmern müssen, dass einfach, gerade wenn man so in Richtung Zug denkt, dass unser Produkt da auch einfach die die faire Chance und die Möglichkeit hat, im freien Wettbewerb zu bestehen. Dann wird, glaube ich, alles gut. Wenn man da zu viel Einfluss nimmt und dann äh, die Wettbewerbschancen nicht ganz gleich sind, dann kann das natürlich ein Aspekt sein, der uns vor große Herausforderungen stellt oder der uns vor Herausforderungen stellt. Aber da sind wir mal ganz optimistisch.
1: Ja, sehr gut. Kann ich kann ich gut nachvollziehen. Dann meine vorletzte Frage. Ich beginne mal mit der Frage. Stell dir vor, du hättest alle Werbebanden, Kinoseele und Zeitschriften und alles Mögliche, wo man so eine Botschaft setzen könnte, kampagnentechnisch zur Verfügung. Welche Botschaft würdest du dort gerne loswerden?
0: Das ist jetzt natürlich eine, eine harte Frage. Muss ich, jetzt, muss ich jetzt auf den Standpunkt kreativ sein? Also ich, ich probiere es jetzt mal nicht mit einer mit einer schneidigen Headline, aber ich sag mal so, die Idee in meiner Botschaft wäre auf jeden Fall, nachhaltiges Reisen kann einfach und günstig sein, wenn es grün ist. Ja, finde ich jetzt nicht so finde jetzt nicht so schlecht. Das ist auf den Punkt. <lacht> Passt das
1: nochmal noch zusammen, was in was, was, was eure Positionierung ist und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und geht dann, wie gesagt, klar mit der Konsistenz und einer klaren Markenidee ein, her. Finde ich super. Und jetzt weißt du, dass du zum Abschluss noch deine Frage an den oder die Nächste loswerden kannst. Und da bin ich jetzt gespannt drauf.
0: Ja, ich, ich habe eine Frage und ähm, ich bin jetzt ja nicht mehr der Jüngste, deswegen gibt es einen Werbespot. Ich glaube, der ist fast 20 Jahre alt, an den ich mich erinnere. Pepsi hat mal eine Werbung gemacht, die in der Zukunft spielt, wo ein paar Archäologen eine Cola-Dose, eine Coca-Cola-Dose ausgraben, sich die angucken und sich fragen, was ist denn das? Weil sie es nicht erkennen. Meine Frage an den Nächsten ist, wenn in 100 Jahren jemand dein produkt oder deine marke ausgräbt was möchtest du denn was die leute über diese marke denken oder sagen im hier und heute
1: ah oh, welche eine schöne frage sehr Kreativ, sehr spannend. Hatten wir in der Form auch nicht. Ich finde es super. Also was würden, die über, was würden die über einen Flixbus sagen, den man irgendwo ausgräbt oder einen Flixstrain? Das ist natürlich etwas sehr Großes. Da müsste schon was passieren, damit man das richtig ausgraben muss. Hoffentlich passiert das niemals, dass wir solche Probleme bekommen in der Umwelt etc. Aber was würde, was würde der über Flixbus Flixstrain sagen?
0: Also ich habe jetzt tatsächlich keine Antwort vorbereitet oder sowas, aber ich hoffe, dass es in so eine Richtung geht wie, naja, so fing das damals an oder so hat sich das damals verändert. Damals war noch eine Zeit, wo man gereist ist, indem man alleine in einem Auto saß, an eine Tankstelle gefahren ist und da so eine übel riechende Flüssigkeit ins Auto gefüllt hat. Und dann ist man alleine in, einem, in einer Kapsel mit, mit vier Sitzplätzen gereist. Äh, heute machen wir das alles anders. So ging es damals los.
1: Ja, mega. Also ich glaube, das passt äh, extrem gut zu dem, was du jetzt zu Beginn alles auch gesagt hast. Finde ich sehr, sehr schön. Hast du eine kreativ, auch da eine kreative Antwort gefunden auf deine selbstgestellte Frage, obwohl du, wie gesagt, nicht vorbereitet warst. Ja, super. Philipp, vielen Dank für das tolle Gespräch und diesen Einstieg in ja das die datenbasierte Markenführung, kann man sagen, vielleicht. Und ich bin am Ende doch überrascht, sozusagen wie markenstrategisch und und das das Ganze auch trotzdem vorangetrieben wird bei euch. Und ich würde mich zu dem Urteil hinreißen wollen, dass ich glaube, wenn die Marketingwelt mit solch einer Haltung auch mehr einhergehen würde, die du da beschreibst bei Flix, dann wäre die Marketingwelt aus meiner Sicht ein Stück besser.
0: Vielen Dank. So hätte ich es jetzt selber gar nicht formuliert, aber äh, freut mich, wenn es irgendwie zum, zum Nachdenken anregt oder vielleicht auch dem einen oder anderen hilft. Äh, danke auch, dass ich dabei sein durfte.